0: Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer Serie zur polnischen Rechtsstaatskrise. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, wie die PiS-Partei im Jahr 2016 das polnische Verfassungsgericht übernommen hat, wie im Anschluss sie sich daran gemacht hat, den Nationalen Justizrat zu zerstören und wie sie dann ab Sommer 2017 versucht, die ganze Justiz zu übernehmen. Das macht sie insbesondere über zwei Wege, einmal über die Richternennung und zum anderen über dieses disziplinarische. Und genau dann, im Sommer 2017, wacht die Europäische Union auf. Der Europäische Gerichtshof reagiert und die Europäische Kommission reagiert. Und genau über diese Europäisierung des Konflikts, darum soll es in dieser Folge gehen. Bevor wir aber loslegen, noch einmal der Hinweis auf Steady. Wie Sie wissen, sind wir für den Podcast auf Ihre Unterstützung angewiesen. Deswegen wäre es toll, wenn Sie nach dem Podcast in die Shownotes gehen dann auf Steady klicken und uns monatlich mit 5 Euro unterstützen. Dafür bekommen Sie dann auch eine unserer tollen Kaffeetassen. Damit kann es auch schon losgehen. Mein Name ist Jochen Schlenk und Sie hören den Verfassungsbot. Max, in der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, dass es sich um einen innerpolnischen Konflikt handelt. Wie genau kommt denn die EU
1: jetzt in diesen ganzen Konflikt ins Spiel? Ja genau, es handelt sich eben erstmal um einen innerpolnischen Konflikt und ähm, es hat aber trotzdem an Warnungen, dass das auch ein europäisches Problem und nicht nur ein polnisches ist, schon seit dem Machtwechsel 2015 nicht gefehlt. Auch wir auf dem Verfassungsblock haben da fortwährend darauf hingewiesen. Aber die EU-Institutionen zögern da erstmal und warnen, empfehlen, versuchen irgendwie im Dialog zu bleiben. Das hat mit Ungarn zu tun und den Erfahrungen, die man da gemacht hat. Und das dreht sich eben, wie gesagt, ab Sommer 2017, wie dann die PiS-Regierung ihr Gesetzespaket zur sogenannten Justizreform vorlegt. Da wacht Europa tatsächlich eben auf. Es wird klar, dass da eine Grenze überschritten ist, über die man dann in keinem Dialog mehr verhandeln kann. Und es stellt sich die Frage, was man überhaupt tun kann, wenn ein Mitgliedstaat sich so verhält. Da muss man zwei Fragen unterscheiden. A, der Mitgliedstaat verhält sich so, dass er die Grundlagen der Union in Frage stellt. Also die Basis, die Wertebasis, auf der das ganze Ding gebaut ist. Und das ist vor allem erstmal eine politische Frage. Also was lassen sich die Mitgliedstaaten voneinander bieten? Diese Frage wird in einem Verfahren beantwortet, das in Artikel 7 EUV geregelt ist. B. Der Mitgliedstaat verhält sich so, dass er seine vertraglichen Pflichten verletzt. Und das ist eine rechtliche Frage. Die wird in einem Gerichtsverfahren beantwortet, das eingeleitet wird durch die EU-Kommission und durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs beendet wird und dann von beiden durchgesetzt wird. Und das ist das sogenannte Vertragsverletzungsverfahren. Und im Fall von Polen stellen sich beide Fragen. Und überhaupt sind beide Fragen gar nicht so leicht voneinander zu trennen. Man kann es nämlich auch so sehen, dass die politische Frage ohnehin eine rechtliche Frage ist, nämlich eine verfassungsrechtliche. Die Grundlagen der Union, ihre Grundwerte sind ja vertraglich geregelt. Die stehen in Artikel 2 des Vertrags zur Europäischen Union. Und wenn man das als Verfassungsnorm sieht, dann ist ihre Missachtung nicht nur eine Frage, was sich die anderen Mitgliedstaaten gefallen lassen, sondern ein Verfassungsverstoß und damit ein Rechtsverstoß, der in einem rechtlichen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt, abgeurteilt und sanktioniert wird. Aber ob das so ist, das ist seinerseits umstritten, das ist ein Streit, der viel älter ist als der in und um Polen und auf den werden wir in einer der nächsten Folgen noch ganz ausführlich zurückkommen. Jetzt geht es erstmal darum, wie sich in den Jahren 2017 bis 2021, also bis in die Gegenwart, der innerpolnische Verfassungskonflikt immer mehr in einen europäischen Verfassungskonflikt verwandelt hat.
0: Ja, dann fangen wir doch mal bei der politischen Frage an, also bei dem Artikel 10 Verfahren. Vielleicht
1: beschreibst du mal, wie das genau eigentlich abläuft und was es so ist. Genau, also es geht um den Umgang mit den Grundwerten der Europäischen Union, was sich die in der EU vereinten BürgerInnen und Staaten voneinander gefallen lassen können und was nicht. Und diese Grundwerte sind, in, wie gesagt, in Artikel 2 geregelt und dazu gehört der Grundwert der Rechtsstaatlichkeit. Also es muss hinreichend sicher sein, dass ein Mitgliedstaat rechtsstaatliche Standards hat und eine unabhängige Justiz hat und dass die funktioniert, damit man überhaupt Mitglied der EU sein kann. Das ist eine Beitrittsvoraussetzung, die auch geprüft und gemonitort wird im Beitrittsprozess. Und wenn dann der Mitgliedstaat beigetreten ist, das Verfahren, das dann abläuft, wenn diese Grundwerte verletzt sind, ist eigentlich eben in den Artikel 7 geregelt. Das hat zwei Stufen. In der ersten Stufe wird erstmal eine, Zitat, eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung, Zitat Ende, dieser Grundwerte festgestellt. Und den Vorschlag macht dazu die Kommission im Regelfall, kann auch das Parlament machen, aber im Regelfall die Kommission. Und dann trifft der Rat, mit drei Fünftelmehrheit diese Feststellung einer solchen eindeutigen Gefahr. Und wenn das nicht bringt, dann kommt die zweite Stufe. Da geht es dann nicht mehr nur um die Gefahr, sondern um die Verletzung selber. Die wird dann da festgestellt und das muss einstimmig passieren. Das heißt, jeder Mitgliedstaat kann dann sein Veto einlegen. Jetzt haben wir in Ungarn schon ab 2010, wo die Fidesz-Partei die Macht übernommen hat und mit ihrer Zweidrittelmehrheit dann die gesamte Verfassungsordnung umgebaut hat nach ihrem Willen, die EU hat die Erfahrung gemacht, dass sie da relativ wenig tun kann, wenn ein Staat beigetreten ist. Man scheut sich tatsächlich dann dieses Artikel-7-Verfahren in Gang zu setzen. Das wird als Nuclear Option bezeichnet, also als nukleare Option. Also dann das, was man als allerletztes macht und eigentlich dann die ganze, das ganze Ding auch irgendwie in die Luft sprengt. Was damit zu tun hat, dass man auch diese hohe Hürde der Einstimmigkeit ganz am Ende fürchtet und die Vetomöglichkeiten, die da jeder Mitgliedstaat dann hat und so. Und deswegen hat man dann 2014 eine, so eine Art Vorverfahren eingeführt. Bei systemischen Mängeln des Rechtsstaats soll die Kommission versuchen, sozusagen ein ernstes Wort mit dem Mitgliedstaat erstmal zu reden. Und dieses Verfahren wendet die Kommission dann an, auch das ganze Jahr 2016, während die PiS-Regierung den Verfassungsgerichtshof in die Knie zwingt und führt eben einen Dialog mit der Regierung, so nennt man das, und schickt Empfehlungen wieder und wieder nach Warschau, Verbunden dann mit der Drohung, dass wenn diese Empfehlungen nicht umgesetzt werden, dass man dann ja dann auf den Artikel-7-Knopf drücken werde. Aber da passiert gar nichts. Die PiS-Regierung ignoriert diese Empfehlungen komplett, nimmt die Drohung mit dem Artikel-7-Knopf nicht ernst. Der PiS-Chef Kaczynski lässt die Welt über ein Interview mit der Bild-Zeitung wissen, dass er diese ganzen Empfehlungen der EU-Kommission für, Zitat, amüsant hält. Und das führt zu wachsender Verzweiflung vieler Beobachter, vieler Kommentatoren auch auf dem Verfassungsblog, also Laurent Pesch, Dimitri Koczinov, Kim Scheppeler und andere, die vergebens darauf hinweisen, dass das ja wohl eindeutig ist, dass in Polen eine so, so eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung des Grundwerts der Rechtsstaatlichkeit ja vorliegt, das kann man ja gar nicht leugnen. Und das ist eben die erste Stufe des Artikel-7-Verfahrens und da geht es noch gar nicht um Sanktionen und Nuclear Option und Stimmrechtsausschluss und so weiter, und da ist auch kein Veto möglich, da ist kein einstimmiges Votum nötig. Und selbst diese Stufe traut sich die Kommission nicht in die Wege zu leiten, lange Zeit. Was auch eben damit zu tun hat, dass die anderen Mitgliedstaaten im Rat kein Interesse daran zeigen, sich über diesen angeblichen inneren Verfassungskonflikt, diese inneren Verfassungsangelegenheiten Polens, darüber mit der PiS-Regierung in einen Konflikt zu begeben. So, und dann nach diesem Justizpaket 2017 wird klar, so geht das nicht weiter. Am 20. Dezember 2017 gibt der polnische Präsident Duda, der zwischenzeitlich mit seinem Veto so einen Anschein von Checks and Balances versucht hatte zu erwecken und das Gesetzgebungsverfahren verzögert hatte. Aber jedenfalls im Dezember 2017 lässt er das Gesetz über den obersten Gerichtshof in Kraft treten. Und an dem gleichen Tag zündet dann tatsächlich die Kommission endlich diese erste Stufe des Artikel-7-Verfahrens. Und dann im März 2018... Nachdem dieses Justizpaket in Kraft getreten ist, beschließt dann auch das Europäische Parlament mit immerhin 422 Ja-Stimmen gegen 147 Nein-Stimmen und 48 Enthaltungen, also mit einer überwältigenden Mehrheit, diesen Vorschlag der Kommission zu unterstützen. Und damit liegt dann der Ball im Feld des Rates, denn der ist dann zuständig dafür, in der nächsten Stufe diese Gefahr eben festzustellen. Wie gesagt, nicht die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit festzustellen, nur die Gefahr festzustellen mit drei Fünftel Mehrheit. Aber der Vorschlag der Kommission liegt dort im Rat. Da geht überhaupt nichts voran. Das ganze Artikel 7 verfahren ist zum Stand heute ein reiner Schlag in einen Wattesack. Und wir werden auch in der letzten Folge dieses Podcasts nochmal darauf zurückkommen, woran das liegen könnte.
0: Okay, das war jetzt ja die politische Schiene und du meinst ja auch noch, dass es noch eine rechtliche Schiene gibt.
1: Genau, also der Job der Kommission ist es, darauf aufzupassen, dass die Mitgliedstaaten sich an die Verträge halten die ist eine unabhängige Institution, die eigens dafür geschaffen ist und die dafür sorgt, dass dann eben auch die kleinen und schwachen Mitgliedstaaten darauf vertrauen können, dass sie von den Großen und Starken nicht übervorteilt und über den Tisch gezogen werden. Denn ob klein oder groß, wer das versucht, wer seine vertraglichen Pflichten verletzt, der wird erstmal ermahnt und dann gibt es ein, so ein Gutachten von der Kommission und wenn auch das nichts bringt, dann kann die Kommission den Europäischen Gerichtshof anrufen. Und das ist das sogenannte Vertragsverletzungsverfahren. Und wenn dann der EuGH den Vertragsverstoß feststellt und dann immer noch nichts passiert, dann kann die Kommission den Staat schließlich auf Zahlung eines Zwangsgelds verklagen, dass dann der Staat so lange zahlen muss, bis er den Verstoß abstellt. Im Verhältnis zu dem, was in Polen passiert, ist zunächst mal keineswegs klar, ob das überhaupt das geeignete Instrument ist, dagegen vorzugehen. Denn Vertragsverletzungsverfahren sind dazu designed, punktuelle Rechtsverstöße zu ahnden, nicht aber für den Kampf gegen systemische Verstöße. Also wenn ein Mitgliedstaat das ganze System, auf dem die EU beruht, in Frage stellt, dann ist das nicht unbedingt was, was man mit Vertragsverletzungsverfahren in den Griff kriegen kann. Als in Ungarn eben Viktor Orban und seine Fidesz-Partei 2011 beginnen, ein autoritäres Regime zu errichten und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen, da hatte die Kommission keine sehr guten Erfahrungen damit gemacht, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, denn Orban und seine Leute haben sich als sehr geschickt darin erwiesen, so eine Art Hase-und-Igel-Spiel mit der Kommission und mit dem Gerichtshof zu spielen und beiden dann immer jeweils genau so weit entgegenzukommen wie nötig, dann das Verfahren sozusagen ins Leere laufen zu lassen und dann unterdessen auf anderen Wegen das eigentlich eben vertragswidrige Projekt auf andere Weise voranzutreiben. Also zum Beispiel hatte Orban seinen Datenschutzbeauftragten gefeuert, was er nicht hätte tun dürfen und durch einen loyalen Gefolgsmann ersetzt. Und dafür war er dann auch vom EuGH verurteilt worden. Aber dann hat er nur argumentiert, dass er jetzt dann eben doch nicht den neuen äh, Datenschutzbeauftragten wiederum aus seinem Amt entfernen kann, weil das doch dann gegen seine Unabhängigkeit verstoßen würde. Oder die Zwangsverrentung von RichterInnen. Das war auch eigentlich eine Idee der ungarischen Freunde von der Fidesz-Partei mit der Orbán 2012 in Ungarn auf einen Schlag 10% der Justiz losgeworden ist. Das war rechtswidrig, so der EuGH auf Antrag der Kommission, aber im Ergebnis hat es gar nichts gebracht, weil die neuen Richter waren im Amt und blieben das dann auch. Und das ist eine Lektion, die man gelernt hatte bei der PiS-Partei. RichterInnen, die im Amt sind, wird dann die Ak Kommission dann schon irgendwann akzeptieren, auch wenn sie noch so illegal ins Amt gekommen sind. Und bei den RichterInnen des Verfassungsgerichts, so schien es zumindest aus Sicht des Jahres 2017, hatte das ja schon mal wunderbar geklappt. So, jetzt also die ordentliche Justiz und nach dem ungarischen Vorbild versucht die PiS-Regierung mit der Kommission auf diese Art und Weise Katz und Maus zu spielen. Das erste Vertragsverletzungsverfahren, das die Kommission einleitet, richtet sich gegen die Zwangsverrentung, zumal die dann auch noch für Männer und Frauen verschiedene Rentenalter vorsah. Also Diskriminierung nach Geschlecht, das ist eigentlich ein europarechtlich total vertrauter Grund. Da haben Kommission und Gericht zur Verfahrung, wie man mit sowas umgeht. Das ist sozusagen der leichte Teil. Aber während das Verfahren in Luxemburg läuft, versucht die PiS-Regierung der Klage, den Wind aus den Segeln zu nehmen, dadurch, dass sie diesen Zwangsverrentungsteil dann nachträglich teilweise zurücknimmt, ohne aber eben von dem Übernahmeplan abzurücken. Jetzt gibt es zwar diesen Unterschied im Rentenalter
0: zwischen den Richterinnen und Richtern, aber bei dieser Zwangsverrentungsgeschichte geht es ja nicht um Diskriminierung, sondern es geht ja primär um die Unabhängigkeit der Justiz. Darauf
1: müsste die Kommission ja eigentlich diese Vertragsverletzungsverfahren stützen, oder? Genau, und das tut sie nämlich auch. Also sie stützt es auf beides und das ist neu. Das Thema Unabhängigkeit der Justiz, dass es die Pflicht dazu gibt, die Justiz unabhängig zu halten, ist klar. Verfassungsrechtlich und völkerrechtlich gibt es einen Grund bzw. Menschenrecht darauf, dass die Leute, die über mich zu Gericht sitzen, nur das Recht im Auge haben und nicht irgendwelchen politischen Einflüssen ausgesetzt sind. Und das ist insoweit erstmal klar. Aber was unklar ist, ist tatsächlich, ob das auch eine europarechtliche Pflicht ist. Also es gibt zwar in der Europäischen Grundrechtecharta auch so ein Grundrecht in Artikel 47, aber die Charta ist eben auf Fälle beschränkt, wo es um die Durchführung von Europarecht geht. Also das heißt, die Organisation der Justiz als solche Gehört nicht zu den Regelungsmaterien, in denen die Mitgliedstaaten der EU irgendwelche generellen Kompetenzen übertragen haben. Und so gesehen kann man sich auf den Standpunkt stellen, und das tut die PiS-Regierung dann auch mit allem Nachdruck, dass die ganze Frage der Unabhängigkeit der Justiz die EU halt schlicht und einfach nichts angeht. Am 27. Februar 2018, also fast auf den Tag genau, zeitgleich mit dem Inkrafttreten dieses ganzen Justizpakets, verkündet der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ein Urteil, das alles verändert. Und es tut das in einem Fall, der geografisch und inhaltlich, und ich vermute mal mit bedacht, von den Vorgängen in Polen maximal weit entfernt ist. Denn es geht um Gehaltskürzungen für portugiesische Richter während der euro -Krise. Aber der Zeitpunkt ist sicherlich kein Zufall. Denn im Februar 2018 steckt gerade Justizminister Zbigniew Djobro den Nationalen Justizrat mit seinen loyalen Gefolgsleuten voll. Das passiert da gerade in diesen Tagen. Und der Gerichtshof in Luxemburg unter seinem Präsidenten Kron-Lennartz hatte die ganze Entwicklung 2017 mit wachsendem Entsetzen und Argwohn verfolgt. Aber so ein Gericht kann ja von sich aus nicht viel machen. Es kann erst tätig werden, wenn es angerufen wird. Und angerufen werden kann es nur, wenn es zuständig ist. Und solange es so ist, dass die Organisation der Justiz als reine Domäne der Mitgliedstaaten gilt, die allenfalls dort europarechtlich problematisiert werden kann, wo es eben um die Durchführung von Europarecht geht, findet sich der Gerichtshof an der Seitenlinie wieder. Und das ändert sich durch das Urteil zu den portugiesischen Richtern. Denn darin nimmt der EuGH eine Norm, die bis dahin wenig beachtet worden ist im EU-Vertrag, nämlich Artikel 19, und macht daraus ein Stück europäisches Verfassungsrecht. Dieser Artikel 19 sagt, dass die Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechtsbehelfe schaffen müssen, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist. Das heißt also erstmal, dass die Mitgliedstaaten, wenn sie zum Beispiel irgendeine europarechtswidrige Importbeschränkung erlassen oder so, dass sie dann nicht einfach das Prozessrecht so verändern dürfen, dass man dagegen nicht mehr klagen kann. Sodass dann eben kein nationales Gericht diesen Fall dann dem EuGH vorlegen kann und sich dann eben auf die Weise der Mitgliedstaat gegen die europarechtliche Kontrolle aus Luxemburg immunisiert. Das soll nicht passieren und deswegen steht da auch in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen. Könnte man meinen. Aber was der EuGH im Fall der portugiesischen Richter aus dieser Norm macht, ist viel, viel mehr. Rechtsstaatlichkeit, so schreibt der Gerichtshof in diesem epochalen Urteil, ist ein Grundwert der EU, steht in Artikel 2 EUV und ist die Basis dafür, dass sich die Mitgliedstaaten untereinander vertrauen und ihre jeweiligen Rechtsakte untereinander bedenkenlos anerkennen können. Und Artikel 19 konkretisiert diesen Grundwert dadurch, dass er die Aufgabe der gerichtlichen Kontrolle dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten gemeinsam überträgt. Also es kommt nicht nur darauf an, den Kanal zum EuGH nicht zu verstopfen und die Gerichte nicht daran zu hindern, europarechtswidriges Verhalten in Luxemburg vorzulegen, sondern es kommt schon auf das Vorhandensein einer unabhängigen Justiz an, damit diese ganze europäische gerichtliche Kontrolle überhaupt funktionieren kann. Und damit steht der EuGH nicht länger an der Seitenlinie, sondern spielt im zentralen Mittelfeld. Und er sendet ein Signal an alle möglichen Mitspieler, ihn mit Pässen zu versorgen. Und dieses Signal wird gehört. Es wird zunächst von der Kommission gehört, die nicht länger, wie im Fall Ungarns, mit irgendwelchen punktuellen Diskriminierungsverstößen rummachen muss, sondern direkt auf den Kern des Problems losgehen kann, nämlich auf die Unabhängigkeit der Justiz. Weil die eben tatsächlich jetzt auch eine Vertragspflicht ist. Es wird in den Gerichten der anderen Mitgliedstaaten gehört. In Irland hat eine Richterin des High Court gerade zu entscheiden, ob sie einen von Polen mit EU-Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Drogendealer noch guten Gewissens an die dortige Justiz überstellen kann, wenn diese nicht mehr dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit gehorcht. Und es wird vor allem in Polen selbst gehört, wo die Unterwerfung der Gerichte in vollem Gang ist und die Richterinnen die Chance in Luxemburg Hilfe zu finden bekierig ergreifen.
0: Ja, bleiben wir vielleicht zuerst mal bei dem europäischen Haftbefehl. Da gab es ja in den letzten Jahren auch schon immer wieder rechtliche Entscheidungen, sowohl vom Europäischen Gerichtshof als auch von nationalen Mitgliedstaaten. Häufig waren das eben Grundrechtskonstellationen und diese rechtliche Diskussion wird jetzt auch im Bereich Rechtsstaatlichkeit virulent.
1: Genau, und das Mittel, mit dem diese Diskussion da jetzt hier ins Spiel kommt, ist eine Vorlage einer Richterin namens Aileen Donnelly vom High Court in Dublin, und dieses Urteil zu den portugiesischen Richtern, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist noch gar keinen Monat alt, als diese Richterin sich mit einer Vorlage an den Gerichtshof in Luxemburg wendet. Weil nämlich vor ihr ein Mann steht, gegen den Polen seit 2012 drei europäische Haftbefehle ausgestellt hat, weil er im Verdacht steht, ein Drogenhändler zu sein. Und die muss jetzt die Frage beantworten, ob sie ihn an die polnische Justiz überstellen lassen kann. Diesen europäischen Haftbefehl, den gibt es seit 2002 für eine Reihe von mehr oder weniger gravierenden Straftaten. Und der funktioniert so, dass wenn ein Land gegen jemand einen solchen Haftbefehl ausstellt und der dann in einem anderen Land verhaftet wird, dann muss dieses andere Land diese Person überstellen, ohne nochmal selbst zu prüfen, ob der Haftbefehl rechtmäßig ist. Denn so viel Vertrauen muss sozusagen sein in der EU, die nach dem Grundsatz der wechselseitigen Anerkennung funktioniert. Und das war schon vor den Vorgängen in Polen viel verlangt, weil dieses Vertrauen halt nicht immer gerechtfertigt ist und im Extremfall ja auch darauf rauslaufen kann, dass man jemand sozusagen sehenden Auges einer gravierenden Menschenrechtsverletzung ausliefern muss. Und darüber hat es in den letzten 20 Jahren immer wieder viel und auch massiven Streit gegeben zwischen dem EuGH auf der einen und nationalen Verfassungsgerichten, auch den Deutschen auf der anderen Seite. Und zuletzt hatte der EuGH 2016 in einem Grundsatzurteil den Rahmen dafür formuliert, dass man da wegen Menschenrechtsbedenken Ausnahmen machen kann, vorausgesetzt es gibt dafür zwingende Beweise. Dieser verhaftete Drogenverdächtige in Dublin, der will nicht nach Polen ausgeliefert werden und beruft sich dafür auf das Gutachten, das die Kommission bei der Einleitung des Artikel-7-Verfahrens über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Polen veröffentlicht hatte. Das war am 20. Dezember 2017. Und wenn das nämlich so ist, wie da beschrieben, dann sagen er, bzw. seine Anwälte, dann hat er dort kein faires Verfahren zu erwarten. Und wenn er kein faires Verfahren zu erwarten hat, dann ist es eine Menschenrechtsverletzung. Und so sieht es auch diese Richterin Donnelly ähm, aus Dublin und legt dem EuGH die Frage vor, wie sie da jetzt verfahren soll. Also wenn sozusagen der Rechtsstaat in dem Land, das die Auslieferung begehrt, auf systemische Weise beschädigt ist, aber man deswegen ja nicht unbedingt gleich auch individuell beweisen kann, dass gerade dieser auszuliefernden Person eine menschenrechtswidrige Behandlung droht. Und das ist eine Frage, die hat ungeheure Sprengkraft. Wenn Polen jetzt plötzlich seine EU-Haftbefehle nicht mehr anerkennt bekommt dann bekommt Polen sozusagen auf sehr direkte Weise zu spüren, was es bedeutet, sich an das Gebot der Rechtsstaatlichkeit als Teil der gemeinsamen Wertegrundlage der EU nicht mehr gebunden zu fühlen. Denn dann wollen die anderen einfach nicht mehr mit dir kooperieren. Dann bist du isoliert. Dann bist du draußen. Und das nicht nur bei Haftbefehlen, denn Justizkooperationen gibt es auch anderweitig. Zum Beispiel bei Sorgerechtsstreitigkeiten für Kinder aus binationalen Beziehungen, um nur ein Beispiel zu nennen. Oder auch auf dem Binnenmarkt wirkt sich das massiv aus, wenn man den Rechtsakten eines Mitgliedstaats plötzlich nicht mehr trauen kann und ihnen deshalb die Anerkennung verweigern kann. Den EuGH erwischt diese Vorlage aus Irland so ein bisschen auf dem falschen Fuß, denn der Gerichtshof hatte sich jahrelang heftig gegen alle Versuche von nationalen Gerichten zur Wehr gesetzt, ihre eigenen verfassungs- und grundrechtlichen Maßstäbe auf Justizentscheidungen aus anderen Mitgliedstaaten anzuwenden. Und 2013 hatte der Gerichtshof auf maximal harsche Weise dem spanischen Verfassungsgericht untersagt, einen Italiener vor der Auslieferung nach Italien zu bewahren, weil der dort in Abwesenheit strafrechtlich verurteilt worden war, was halt nach spanischen Verfassungsrechten ein Problem war. So, das ist die Situation und dann kommt diese Vorlage aus Irland und am 25. Juli 2018, also sehr schnell, kommt das Urteil und das ist eine Enttäuschung. Der Befund allein, dass die Kommission nach Artikel 7 eine eindeutige Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit festgestellt hat, reicht dem EuGH nicht aus, um die Fairness des Verfahrens, das dem Ausgelieferten dann dort droht, anzuzweifeln und die Auslieferung deswegen zu verweigern. Man müsse schon individuelle Gründe haben, warum das spezielle Gericht nicht unabhängig genug sein soll für ein faires Verfahren. Die Frage ist halt dann, wie soll das eine Richterin in Dublin oder in Osnabrück oder sonst irgendwo rausfinden, ob das jetzt so ist oder nicht. Die kann ja nicht irgendwie beim polnischen Justizministerium anrufen und darum Auskunft bitten. Also praktisch ist völlig unklar, wie das funktionieren soll. Die Hoffnung, dass sich sozusagen der Dialog der Gerichte in der EU in ein Netz wechselseitiger Kontrolle und Absicherung weiterentwickelt. Also Judges Monitoring Judges, hat es Thomas Kontewitsch hier bei uns mal genannt diese Hoffnung erlischt oder erhält zumindest einen Dämpfer. Und vielleicht ist es ja auch so, dass es dem EuGH dann doch ein bisschen zu heiß ist, den Grundsatz der wechselseitigen Anerkennung so auf diese Weise zu untergraben. Und möglicherweise ist ihm auch diese ganze Vernetzung der Gerichte untereinander nicht so ganz geheuer. Weil man will das dann doch vielleicht lieber selber alles kontrollieren in Luxemburg. Und dann soll sie halt vorlegen, wenn sie da Probleme haben. Aber ganz tot ist die Sache damit noch nicht. Denn immer wieder verweigern Gerichte dann die Auslieferung nach Polen, auch deutsche Gerichte, das OLG Karlsruhe zum Beispiel. Und das ist eines der Themen, mit denen ich mit der Verfassungsrechtlerin Anna Wojcik gesprochen habe und die dazu folgendes sagt.
2: Since 2018 courts from Ireland, Spain, the Netherlands, Germany and recently Norway. Seit 2018 äußern nationale Gerichte Bedenken über die richterliche Unabhängigkeit in Polen. Gerichte in Irland, Spanien, den Niederlanden, Deutschland und vor kurzem auch Norwegen haben die Vollstreckung des europäischen Haftbefehls infrage gestellt, weil das Recht auf ein faires Verfahren der Personen, die nach Polen zurückgeschickt werden, nicht mehr gewährleistet ist. Der Europäische Gerichtshof hat bislang immer entschieden, dass es keine systematische Verweigerung der Vollstreckung des Haftbefehls geben kann. Stattdessen müssen die Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten einen zweistufigen Test durchführen, um festzustellen, ob eine Person, die nach Polen zurückgeschickt wird, tatsächlich ein faires Verfahren bekommt. Für die Gerichte in anderen Ländern bedeutet das viel Arbeit, weil sie dann Informationen anfordern müssen, wer den Fall prüft und ob diese Person in einem Verfahren ernannt oder befördert wurde, an dem der Nationale Justizrat beteiligt war. So sieht momentan die Realität aus. Und das ist auch das Argument von Anwälten, wenn sie ihre Mandanten verteidigen und zum Beispiel vorbringen, dass die europäischen Haftbefehle nicht vollstreckt werden können. Außerdem könnte diese Rechtspraxis sich bald auch auf andere Rechtsbereiche erstrecken, einschließlich das Familien oder das Gesellschaftsrecht. Zum Beispiel hat der deutsche Botschafter in Polen vor kurzem in einem Interview gesagt, dass Unternehmer und Investoren aus Deutschland tatsächlich zum ersten Mal fragen, ob es sicher ist, in Polen zu investieren. Sie würden das zwar gern tun, beginnen aber zu befürchten, dass die Probleme hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit ihren Investitionen und ihren Unternehmen schaden würden but they are beginning to fear that the rule of law concerns would impair their investment in their businesses.
0: Jetzt aber nochmal zurück zu dem Urteil des EuGHs zu diesen portugiesischen Richtern. Nicht nur ja die Mitgliedstaatlichen Gerichte regieren darauf, sondern ja auch die Richter in, in Polen. Und die nutzen dieses Urteil, um gegen die sogenannte Justizreform der PiS Partei vorzugehen. Wie genau läuft das denn ab?
1: Genau, also dieses Urteil portugiesischer Richter und die Feststellung, dass es eine Pflicht, eine Vertragspflicht der Mitgliedstaaten gibt, ihre Justiz unabhängig zu halten, verändert auch für die RichterInnen in Polen vor Ort alles. Denn sie haben dadurch in dieser Situation extremen und oft auch ganz persönlichen Drucks, unter dem sie ja die ganze Zeit jetzt stehen, ein Ventil. Und zwar eins, das die PiS-Regierung trotz ihrer absoluten Mehrheit im Parlament nicht kontrollieren kann, nämlich das Europarecht. Das sieht vor, dass jeder Spruchkörper eines Gerichts in jedem Mitgliedstaat der EU dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Fragen vorlegen kann, wenn er in einem Fall EU-Recht anwenden muss und nicht klar ist, wie er es auszulegen hat. Und das sind die sogenannten Vorlageverfahren und die sind der Hauptkanal, über den Fälle überhaupt zum EuGH gelangen. Und dieses Verfahren schafft sozusagen ein Bündnis zwischen dem EuGH und diesen vielen hundert nationalen Gerichten in allen Instanzen da draußen, und dadurch vermittelt auch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Union, die vor diesen Gerichten klagen oder verklagt werden. Also durch die Vorlageverfahren wird das Europarecht auch das Recht der BürgerInnen und wird erfahrbar für sie in ganz normalen Zivil- und Straf- und Verwaltungsgerichtsprozessen. Und eben nicht nur ein Recht, das sozusagen zwischen den Mitgliedstaaten und für die Mitgliedstaaten und deren Regierungen irgendwie wirkt und gilt. So, wenn jetzt aber die Frage der Unabhängigkeit der Justiz direkt eine Frage des Europarechts ist, wie der EuGH eben in diesem Urteil portugiesische Richter im Februar 2018 geurteilt hat, dann heißt es, dass die polnische Justiz ihre eigene Unabhängigkeit per Vorlage in Luxemburg kontrollieren lassen kann. Tatsächlich, in der zweiten Jahreshälfte 2018 beginnen da in Luxemburg die Vorlagen einzulaufen aus Polen. Die Säuberung der Gerichte und des obersten Gerichtshofs durch Zwangsverrentung ist im Sommer 2018 schon im vollen Gang. Und im August 2018 fragt der oberste Gerichtshof, den EuGH, ob durch die Zwangsverrentung seiner Mitglieder und durch die Macht des Präsidenten verrentete RichterInnen trotzdem weiterzumachen zu lassen oder auch nicht weitermachen zu lassen, ob dadurch seine eigene Unabhängigkeit überhaupt noch gegeben ist. Und auch in den unteren Instanzen macht von diesen, machen von dieser Möglichkeit, den EuGH zum Kontrolleur und Garanteur ihrer eigenen Unabhängigkeit zu machen, RichterInnen in großer Zahl intensiven Gebrauch. In Wutsch zum Beispiel hat ein Bezirksgericht über eine Steuerklage von einer Kommune zu entscheiden und hat Angst, disziplinarischen Ärger zu bekommen, wenn es gegen den Fiskus entscheidet. Und in Warschau hat ein Vorsitzender Richter am Bezirksgericht namens Igor Tuleja Sorge, ein Disziplinarverfahren zu riskieren, wenn er eine Kronzeugenregelung anwendet und gegen drei angeklagte mutmaßliche Mörder und Erpresser für ihre Kooperationen dann mildere Strafen verhängt. Und dieser Richter Tuleya, der wird dann später zum Staatsfeind Nummer eins der PiS-Regierung. Da kommen wir dann auch später nochmal drauf zurück. Aber jedenfalls wenden auch sie sich im August und September 2018 an den EuGH und in den folgenden Monaten kommen viele weitere dazu. Zum Stand 16. November 2021 hat der Europarechtsprofessor Laurent Pesch mal ermittelt, wie viele Verfahren da tatsächlich anhängig sind oder anhängig waren. Und das kommt auf die Zahl von 37 Verfahren, von denen 24 noch offen sind. Einige von diesen Vorlagenverfahren erledigen sich dann oder sind unzulässig, weil nicht klar genug ist, wieso die Antwort auf die Frage nötig ist, um den Fall zu entscheiden. Denn der EuGH will da jetzt nicht so zu so einer Art Gutachter werden, der hypothetische Fragen über den Zustand der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten beantwortet. Aber im September 2018 bekommt der EuGH dann tatsächlich den entscheidenden Pass zugespielt, den er glaubt, zu einem Treffer verwandeln zu können. Und der kommt von der Arbeitsrechtskammer des obersten Gerichtshofs. Also einer von diesen drei vorläufig noch nicht unterworfenen Kammern des obersten Gerichtshofs. Und diese Kammer legt dem EuGH drei Fälle vor von Richtern des Obersten Verwaltungsgerichts, die die neue Altersgrenze von 65 überschritten hatten und sich dieser Evaluation durch den gekaperten Nationalen Justizrat nicht beugen wollten oder eben von diesen dann schon negativ evaluiert worden waren und deswegen nicht weitermachen konnten. So, und für deren Klagen wäre eigentlich jetzt nach diesen neuen Gesetzen diese neu geschaffene Disziplinarkammer zuständig, statt der sonst zuständigen Arbeitsrechtskammer. Und was die Arbeitsrechtskammer jetzt wissen will, ist, ob sie nicht doch zuständig ist gegen das, was da eigentlich im Gesetz steht, weil ja eben diese Disziplinarkammer nicht als unabhängiges Gericht durchgeht. Und dahinter richtet sich die Frage auf den gekaperten Nationalen Justizrat, der die Mitglieder der Disziplinarkammer ausgewählt hat und die Ursache dafür ist, warum sie nicht als unabhängiges Gericht gelten kann. Kurzum, hier geht es also um die beiden Kernstücke dieser pis Justizreform in Anführungszeichen und der ganzen Unterwerfung der unabhängigen Justiz. Und bis dann der EuGH sein Urteil darüber fällt, vergehen noch ein paar Monate, aber immerhin hat er jetzt schon mal diesen Fall anhängig bei sich und das ist jetzt erstmal entscheidend. Jetzt kann er sozusagen diese beiden Kernstücke sich direkt vor die Flinte holen.
0: Und jetzt
1: als dritten Akteur hattest du vorhin
0: noch die Kommission erwähnt, die ja ebenfalls auch auf dieses... Urteil des EuGHs zu
1: den portugiesischen Richtern reagiert. Wie genau sieht denn da die Reaktion aus? Genau, also die Kommission wird auch erneut aktiv während diese ganzen Verfahren laufen und verklagt im Oktober 2018 ein zweites Mal Polen beim EuGH und vor allem beantragt sie diesmal eine einstweilige Anordnung. Das heißt, der EuGH soll erstmal anordnen, dass der verklagte Staat mit dem, wofür er verklagt worden ist, aufhören soll, bis das Urteil ergeht, damit er keine vollendeten Tatsachen schaffen kann. Das tut der EuGH und tatsächlich räumt die PiS-Regierung diese Zwangsverrentung am obersten Gerichtshof im November, Dezember 2018 durch eine Gesetzesänderung rückwirkend wieder ab. Jetzt kann man sich fragen, ob sich dadurch nicht dann dieses ganze Vertragsverletzungsverfahren erledigt hat. Das könnte man meinen weil schließlich sind diese zwangsverrenteten Richter wieder im Amt. Aber das ist nicht der Standpunkt, auf den sich der EuGH stellt. Am 24. Juni 2019 verkündet er sein Urteil und macht dabei in machtvollen Worten klar, dass er seine im Jahr zuvor begründete europäische Verfassungsdoktrin über die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der nationalen Gerichte zum Schutz der polnischen Gerichte vor dem Zugriff der PiS-Regierung einzusetzen gedenkt. Im Oktober 2019 verklagt dann die EU-Kommission ein drittes Mal Polen. Diesmal wegen der nicht unabhängigen Disziplinarkammer, aber ohne eine einstweilige Anordnung zu beantragen. Denn mittlerweile haben Europawahlen stattgefunden. Wir haben eine neue Kommission, wir haben eine neue Kommissionspräsidentin an ihrer Spitze, Ursula von der Leyen. Und die hatte nicht als Spitzenkandidatin zur Wahl gestanden, sondern von der Leyen wird von den Regierungen der Mitgliedstaaten als Kommissionspräsidentin durchgesetzt. Anders als der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermans zum Beispiel, der in der vorherigen Kommission den Kampf gegen die Rechtsstaatspolitik der PiS-Regierung angeführt hatte. Und was das im konkreten Zusammenhang hier bedeutet, dazu habe ich mit dem Politikwissenschaftler und EU-Experten Dan Kellerman von der Rutgers Universität gesprochen. Von der
2: Leyen konnte nur mit den Stimmen der PiS und der Fidesz zur Kommissionspräsidentin gewählt werden. Sie hatte deren Unterstützung durch die Abgeordneten im Europäischen Parlament, die sie umworben hat, und natürlich hatte sie die Unterstützung ihrer Regierung im Europäischen Rat. Und sie hat gewonnen. Man hat sofort gesehen, dass sie sich dafür erkenntlich zeigt, als sie unmittelbar nach ihrer Wahl eine Bemerkung darüber machte,
1: dass niemand perfekt sei, und wir versuchen müssten, diese Probleme durch Dialog zu zu lösen. Und das ist ein Zeichen für den dreckigen Deal, den sie eingegangen ist. Jetzt ist die Kommission ja kein einheitlicher Akteur. Dan Kellerman erklärt das so. Speziell wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, gibt es natürlich
2: große Unterschiede innerhalb der Kommission. Es gibt einige Kommissare und Kommissarinnen, die einen stärkeren Standpunkt einnehmen und Vertragsverletzungsverfahren, den Rechtsstaatmechanismus und andere Instrumente viel selbstbewusster zur Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen wollen. Hier sind vor allem zu nennen Franz Timmermans, der Vizepräsident der Kommission und Kommissar für Klimaschutz. Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Werte und Transparenz, und Didier Reinders, der Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die appeasement-orientierten Kommissare und Kommissarinnen. Zu denen würde ich vor allem von der Leyen zählen, der hier eine Schlüsselrolle zukommt. In dieser Hinsicht folgt sie sehr stark der Linie ihrer Mentorin Merkel, im Hinblick auf Appeasement und Ermöglichung von Autokraten. Ich denke schon, dass innerhalb der Kommission ein Kampf ausgetragen wird. Der dringt nicht immer an die Öffentlichkeit, weil die Kommission versucht, das intern zu regeln. Aber letztlich ist von der Leyen hier natürlich die mächtigste Akteurin.
0: So, wir sind also im Oktober 2019 und während die Europäische Kommission so ein bisschen auf der Bremse steht, geht es beim EuGH jetzt Schlag auf Schlag. Viele Urteile stehen da nämlich an.
1: Genau, im November 2019, also am Anfang des Monats, kommt erstmal das Urteil zur Zwangsverrentung der RichterInnen an den unteren Instanzen. Das ist auch ein Vertragsverletzungsverfahren gewesen, das erste. Und all diese Vertragsverletzungsverfahren laufen darauf raus, dass der EuGH halt feststellt, dass diese Gesetze der PiS-Regierung europarechtswidrig sind, aber auch erstmal nur feststellt. Und was dann aus dieser Feststellung folgt, das steht auf einem ganz anderen Blatt, wie wir noch sehen werden. Aber wenige Tage später, am 19. November 2019, kommt ein weiteres Urteil vom EuGH. Und das hat das Potenzial, die pis ganz unmittelbar und direkt zu bedrohen. Da geht es nämlich um diese schon erwähnte Vorlage der Arbeitsrechtskammer des obersten Gerichtshofs. Der EuGH sagt, ob die Mitglieder der Disziplinarkammer jetzt wegen der Art, wie sie in ihr Amt gekommen sind, als hinreichend unabhängig und unparteiisch gelten können, das muss der oberste Gerichtshof selber entscheiden, in einer Gesamtwürdigung aller Umstände. Also diesen Schuh zieht er sich nicht selber an, da sozusagen eine Ansage zu machen, sich damit auch zu exponieren, dem Vorwurf, dass man dann ja möglicherweise mit dem gleichen Maß auch alle anderen Arten von Richterernennungen messen muss, also zum Beispiel das Deutsche, sondern er überlässt diese Schlussfolgerung dem obersten Gerichtshof in Polen. Aber wenn es so ist, und das liegt ja nun einigermaßen nahe, dann hat es eine höchst explosive Folge, denn dann heißt es, dass die Arbeitsrechtskammer die Rechtsvorschriften, die die Errichtung der Disziplinarkammer regeln und die dann eben mit dem Europarecht unvereinbar sind, unangewendet lassen muss. Das ist der sogenannte Vorrang des Europarechts und auf den werden wir in einer der nächsten Folgen dieses Podcasts noch ganz ausführlich zurückkommen. Das ist sozusagen der ganz große Knackpunkt hier, was die europäische Ebene dieser Verfassungskrise betrifft. So, Das bedeutet, dass alles, was die PiS-Regierung in polnische Gesetze reinschreibt, um die Unterwerfung der Justiz voranzutreiben, sozusagen ins Leere geht. Das steht da drin im Gesetz, aber die polnischen Gerichte sind verpflichtet, es unangewendet zu lassen. Der EuGH gibt ihnen damit eine mächtige Waffe in die Hand, sich gegen die Angriffe der PiS-Regierung zur Wehr zu setzen, aber damit auch die Verantwortung, mit dieser Waffe nicht nur ihre eigene Unabhängigkeit, sondern auch die gesamte europäische Rechtsgemeinschaft zu verteidigen. Es geht jetzt um den Vorrang des Europarechts. Aus einem innerpolnischen Konflikt um die polnische Verfassung ist ein europäischer Konflikt um die europäische Verfassung geworden. Und damit bringt der Gerichtshof auf sich selbst in eine mächtige, aber auch heikle und exponierte Position. Denn einerseits stellt er sich damit insoweit als so eine Art europäisches Verfassungsgericht auf, das nicht nur innerhalb der Politiken, die die Mitgliedstaaten an die EU übertragen haben, deren Handeln auf seine Rechtmäßigkeit kontrolliert, sondern im Namen der Rechte der Bürgerinnen und Bürger über den Zustand der gesamten europäischen Verfassungsordnung wacht, jedenfalls was die Organisation der Justiz betrifft hier mal. Und andererseits ist nicht völlig klar, ob er diesen Machtanspruch auch wirklich einlösen kann, denn er selbst kann ja wenig machen, um dem Europarecht in den Mitgliedstaaten zur Geltung zu verhelfen. Er braucht dafür die nationalen Gerichte, die ihm diese Fälle vorlegen zur Vorabentscheidung erstens und zweitens dann auch diese Vorgaben in ihren Entscheidungen beachten und danach ihre Fälle entscheiden. Und wenn die nationalen Gerichte, aus welchen Gründen auch immer, das nicht mehr tun, dann fällt die ganze Rechtsgemeinschaft auseinander. Dann hat der Gerichtshof in Luxemburg womöglich bald nicht nur als europäisches Verfassungsgericht, sondern ganz generell nicht mehr so viel zu melden. Und darunter leidet dann das europäische Recht überhaupt. Und genau da setzt die Reaktion der PiS-Regierung dann nämlich an. Die polnischen Gerichte werden mit aller Brutalität in die Mangel genommen, damit sie nur ja nichts mehr nach Luxemburg vorlegen. Wie die PiS-Regierung das macht und in welche Situation sie die EU-Institutionen damit bringt und welch ungeheuren Druck viele mutige RichterInnen in Polen im Augenblick standhalten müssen. Das ist das Thema der nächsten Folge dieses Podcasts.
0: Ja, damit kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in den Shownotes auf den Steady-Link zu klicken und uns mit 5 Euro pro Monat zu unterstützen. Ansonsten hören wir uns dann gleich wieder in Folge 3. Bis dahin.